0: Olá, estamos no ar com o CB Poder em todas as plataformas digitais, TV, podcast e redes sociais. E você tem voz ativa nos debates, participando das lives do Correio no Facebook, Twitter ou YouTube. Lembrando que o programa é uma realização do Correio Brasiliense e da TV Brasília. Eu sou Adriana Bernardes e aqui comigo o secretário de Economia, André Clemente. Secretário, muitíssimo obrigada pela presença. E hoje temos muitas novidades, né? Eu gostaria de começar falando com o senhor da, do concurso público que foi autorizado para delegado e agente da Polícia Civil.
1: Boa tarde, Adriana. Boa tarde a todos que nos assistem aqui e nos escutam também no CB Poder, todos os servidores públicos, todo o Distrito Federal que estão acompanhando essa, essa entrevista. E realmente, Adriana, hoje pela manhã, a pedido do secretário de Segurança, doutor Júlio, a pedido do diretor da Polícia Civil, nós aprovamos aqui a instrução, o início do procedimento para o concurso de delegado da Polícia Civil e de agente de custódia. Serão 50 vagas para cada um e mais 100 de cadastro de reservas.
0: Certo. E, o, e a partir da assinatura dessa autorização, quanto tempo ah, o concurso vai estar na rua? Já dá para a gente prever isso?
1: Existem prazos né, e instruções a serem feitas. Nós temos que calcular os impactos. É, cumprimento de leis de responsabilidade, fazer os pareceres. Nós imaginamos aí que até a metade do, do mês que vem, uns 15 dias aí, a portaria autorizando já estará publicada no DODF. E aí é contratação da banca e o pessoal já pode começar a pegar aí o programa do último concurso e começar a estudar, já ir se dedicando aí, porque é mais uma oportunidade de emprego, de participar de uma importante carreira, né Adriana? Que é a de delegado, que é a de agente custódia, né? ser servidor público, da segurança pública no Distrito Federal, é uma prerrogativa muito boa para quem puder participar.
0: Certo. A, o senhor tem um levantamento é, em mãos de é, defasagem, de número de postos abertos, porque nem sempre dá para repor tudo de uma vez, né? Não. Com essa autorização, com esses cargos que estão sendo liberados agora, como é que fica o quadro geral é, desses cargos específicos de delegado e agente de custódia?
1: Melhora muito, Adriano. Hoje nós temos 4 mil agentes e delegados, servidores da, da Polícia Civil e 4 mil aposentados. Então você vê que está... É, é um número idêntico. Então nós temos que recompor as forças, não só da Polícia Civil, mas da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros. Governador Ibanez, que é um governador preocupado com a reestruturação das forças, porque sabe a importância das forças de segurança na prestação de serviço público à coletividade, principalmente na criação do ambiente de segurança, na sensação de segurança, ele falava hoje de manhã sobre isso, num importante, numa importante evento que atendeu a PM e o Corpo de Bombeiros.
0: Exatamente, então, a né? redução do prazo né, para a promoção. Exatamente. Né? E isso também tem um impacto no orçamento, né, secretário, quando se reduz esse prazo para as promoções do, dos, dos policiais e bombeiros.
1: Na verdade, é um reconhecimento da dedicação do trabalho deles. Esse impacto já, já existia no orçamento, uhum. porque as progressões acontecem normalmente. O que a gente faz, às vezes, é antecipar para atender uma situação emergencial, esse combate de pandemia também. É um reconhecimento às corporações, comandante Vasco, comandante Bonfim, tudo sobre né, o comando do secretário de Segurança, que tem feito um trabalho, adriano inédito no Distrito Federal, que é de juntar as forças, Polícia Civil, PM e Bombeiros trabalham de uma forma unificada e isso engrandece muito né, o trabalho deles para a população.
0: Certo. E tem alguma previsão aí de reajuste do servidor, não só dos servidores não. da segurança?
1: Não temos previsões de reajuste para servidores, Adriano, porque o momento é muito grave, né, o que acontece no mundo, no Brasil e no Distrito Federal. Nós estamos aí... É, cuidando da economia para que não falte para a folha de pagamento você vê que o nosso governo governador Ibanez desde 2019 nós não falamos de atraso de salários de parcelamento de salários nós não falamos de atraso de pagamento de fornecedores isso tem é, permitido a segurança na prestação de serviços públicos então não, é, mas nós não podemos falar nesse momento e é, diante de tudo que está acontecendo empresas fechando é, o PIB não deve crescer tanto quanto é esperado o ano que vem é um baixo crescimento do fundo constitucional para o ano que vem, geralmente crescia um bilhão ao ano. Ano que vem vai crescer em torno de 300 milhões apenas. Então, nós temos que trabalhar com muita austeridade nesse planejamento, para que não falte aquilo que nós já estamos pagando em dia.
0: Certo. E um outro assunto que é extremamente importante e que foi abordado ontem na reunião dos governadores e que tem um impacto direto aí na vida do consumidor é a questão... É, do, do vou falar do preço do combustível né porque é o que está mais é, é o que está pipocando mais aí com a gasolina a R$ reais em muitos postos né é, e o GDF propôs uma redução da do ICMS em 3%, é, e que vai representar a, a uma perda aí né o GDF vai abrir mão de 345,4 milhões, é isso? É isso. Como é que é isso? O projeto já está pronto, já vai para a Câmara, para a Câmara Legislativa?
1: É, primeiro deixar claro, Adriana, que isso gera um compromisso do governador Ibanez desde o início do nosso governo. Nós assumimos o governo e a, havia uma necessidade, há uma necessidade de rever todas as alíquotas tributárias, todas as cargas tributárias, porque houve um aumento exagerado, desnecessário no passado. E esse aumento de carga tributária, Adriana... É, se, se mal feito, se feito sem estudos, ele acaba o quê? Prejudicando a arrecadação. Uhum. Aumenta o imposto, acha que vai arrecadar mais, arrecada menos. Foi o que aconteceu. Então já havia o compromisso. Só não foi feito antes a redução da, da carga tributária dos combustíveis, porque aí estamos em um momento de grave enfrentamento. A arrecadação em 2019 de combustíveis era em torno de um bi 600, em 2020 caiu para um bi 200. então nós tivemos que ter muita cautela. Mas fizemos todos os estudos e verificamos o seguinte. Que se ajustarmos a carga tributária àquilo que é justo, nós vamos é, ter mais consumo de combustíveis. E aí, é, vendendo mais combustíveis, nós vamos arrecadar mais, apesar de ter a renúncia. Então, nós vamos pegar o etanol e a gasolina, reduzir de 28% para 25% e o diesel, que está em 15%, vai reduzir para 12%. Com isso, nós vamos aliviar a pressão inflacionária. Combustíveis e alimentos, Adriano, são os grandes vilões hoje da inflação.
0: Certamente. Agora, secretário... A... Como é que funciona o trâmite é, é, para o consumidor, né, para o brasiliense, entender direitinho? O GDF autorizou essa revisão aí na alíquota. Sim. Qual que é o trâmite agora e quando é que passa a valer ah, essa redução? Quando é que a gente começa a sentir os impactos? E aí, só para complementar, uma, mais uma questãozinha. É, geralmente, quando ah, é, reduz imposto, tributos, né, ah, a gente espera, enquanto consumidor, que o preço caia para a gente, né? E nem sempre isso acontece. É, gostaria que o senhor comentasse essas duas questões. Primeiro, como é que está esse projeto para redução? Quando é que ele deve ser mandado para a Câmara? E, é, em seguida, quando é que, que o consumidor vai sentir esses efeitos dessa redução no bolso?
1: Excelentes perguntas, Adriana. A é, redução de carga tributária tem que ser por meio de lei. Já fizemos o um projeto de lei no âmbito da economia. O governador Ibanez acabou de assinar o projeto de lei, reduzindo as alíquotas dos combustíveis. É, quando eu estava vindo aqui para o CB Poder, ele estava assinando e já encaminhou a Câmara Legislativa. Deverá ser protocolizado hoje. Todos os deputados distritais, presidente Rafael Prudente, já demonstraram o anseio por esse projeto e o imedi imediato apoio. É, ele não pode entrar em vigor imediato, uhum. em 2020. É, 2021, por quê? Porque nós temos que inserir isso no orçamento. E a lei de responsabilidade fiscal não permite que a gente insira neste ano em curso. Claro mas nós vamos inserir a partir de 1 de janeiro de 2022, ou seja, daqui a quatro meses, então está muito próximo, com todas as responsabilidades fiscais, com todos os cumprimentos que são obrigados e a população a partir daí já poderá sentir os efeitos disso. Obviamente nós vamos precisar trabalhar né, governo, setor produtivo, que são 10 mil empresas envolvidas nessa cadeia produtiva dos combustíveis e mais população para quê? para que efetivamente esses, essas reduções sejam sentidas no preço da bomba. Nós sabemos que há um discurso de que os Estados são os vilões, os responsáveis pelo preço nas bombas, não é verdade. O Sindicato de Combustíveis do Distrito Federal apoia essa ideia nossa de que isso não é verdade. É, na composição do preço, nós temos diversos fatores, como o valor do dólar, preço do dólar, nós temos os tributos federais, o lucro das empresas, temos o transporte desses combustíveis, e aí sim, nós temos o ICMS, então o ICMS não foi aumentado no governo Ibanez, nós estamos é, fazendo um ajuste, né, que já era compromisso, porque as alíquotas estavam muito altas. Então, é, nós acreditamos que esse trabalho, governo, setor produtivo e toda a população, junto com a imprensa, vai ser fundamental, é, que acompanhemos é, a variação desses preços nas bombas, que acompanhemos também é, o trabalho do setor produtivo. Que esse desconto, que essa redução da carga tributária, que passa de 28% para 25% do etanol e gasolina e passa de 15% para 12% do diesel, né, seja sentido pela população.
0: Ah, que bom, vamos esperar então e cobrar né, a partir de janeiro do ano que vem. É, outro, outro item que tem pesado muito, muito na cesta de, de, de gastos né, básicos da população, especialmente a mais carente, é o preço do gás. É, do gás de cozinha, que aumentou absurdamente aí nos últimos tempos. O governo criou o Vale Gás né, no valor de R$ 100 reais a cada dois meses. Né? Há alguma é, previsão de se ampliar esse benefício, estender para mais pessoas ou por mais tempo, secretário?
1: Nós já fomos bem agressivos, no sentido bom da palavra, é, na implementação do cartão gás. O cartão gás ele tem dois pilares, Adriana. Ele beneficia não só quem recebe o gás, mas as empresas que revendem o gás, que estavam também em dificuldades. Com isso, nós vamos gerar mais empregos e estamos em conversa com o sindicato, né, o Sindigás, para que a necessidade de contratação de mão de obra seja preenchida com o Com aquelas pessoas que estão recebendo o cartão gás, ou seja, é, é um processo né, cíclico que um ajuda o outro. É, inicialmente estão previstos 70 mil atendimentos com cartão gás e isso é, vai nos permitir sentir o que está que acontecendo em termos de programa alimentar em Brasília. Já havia o programa Prato Cheio, nós já, nós já tínhamos é, complementações de renda, agora o cartão gás vem integrar essa força graças ao trabalho do governador Ibanez da Primeira-Dama Maiara, que é, é secretária também de Desenvolvimento e Ação uhum. Social, da secretária Marcela, da secretária de Justiça, da secretária Érica, da secretária de Mulher. É todo um esforço conjunto para enfrentar essa pandemia com a ótica do social, mas também com viés econômico.
0: Certo. Secretário, um outro assunto, até voltando aqui na carreira do servidor, né, na questão do servidor público, como é que o senhor analisa as alterações é, das leis ah, que aconteceram ultimamente que, que, que regem a carreira do servidor público do GDF?
1: Fundamental, Adriano, o que está acontecendo no país, o Ministério da Economia foi muito feliz quando editou a lei complementar 173 para reduzir a expansão de gastos no funcionalismo. Nós temos que ter muito cuidado com a expansão dos gastos. Mas nós também não podemos deixar de atender o, a população. Precisamos ter serviços públicos. Por isso, o Distrito Federal, mesmo no ambiente de grave pandemia, com todas as restrições orçamentárias, econômicas, eh, impossibilidade de nomeação em concursos, nós fizemos a recomposição da força nas vacâncias, o que a lei permite, de importantes carreira, eh, carreiras. Eh, só da área de combate ao enfrentamento à pandemia, seja na área da saúde, ações sociais, tudo que está envolvido à pandemia, foram mais de 9 mil nomeações e contratações do ano passado para cá nós continuamos recompondo o serviço público, que, como eu disse, a máquina não pode inchar, não pode crescer muito, mas também tem que ter condições de ser um Estado eficiente que entrega serviços públicos. E é isso que o governador tem feito, Adriano.
0: Como é que está hoje, secretário, a, os quadros do GDF em relação aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal?
1: Como a gente cresceu a receita, nós crescemos a arrecadação, mesmo no momento grave de pandemia, nós crescemos a receita corrente líquida que é a base de cálculo, que é a referência para cálculo dos limites legais. Então, nós temos muita margem para atendimento das necessidades. Obviamente, fazemos as contas todos os dias, porque a receita precisa continuar crescendo para ver se comporta o crescimento da despesa. E hoje existem, Adriana, 23 concursos em andamento, né, já autorizados pela Secretaria de Economia de diversas áreas, seja áreas FINS, como médicos, como... Auditor da Receita, estamos aí já concluindo o concurso, diversas carreiras típicas do Estado. Vamos autorizar o Auditor de Orçamento, Finanças e Controle. É, o DF Legal também vai recompor suas forças de trabalho. Todas as atividades do Estado, diária fim, diária meio, como PPGG também, que é uma carreira de gestão, né, estão sendo recompostas.
0: Certo. O senhor disse que aumentou a arrecadação apesar dessa crise que já era anterior à pandemia né, e que somente agravou desde março do ano passado com esse caos que se instalou no mundo inteiro e no Distrito Federal também não foi diferente, né, um pouco menos de impacto do que em outras capitais, do que em outros municípios, ainda bem. É, de, de onde veio esse crescimento da receita do Distrito Federal?
1: De duas atuações fundamentais, Adriana. Uma com a ótica na política tributária, né? reduzindo carga tributária, reduzindo burocracia, digitalizando os serviços. Colocamos mais de 430 serviços da economia no ambiente digital, que facilita a relação com o contribuinte. O Refis, também que foi o Refis mais agressivo de todos os tempos. Esse refis teve um resultado que foi o dobro da soma de todos os refis que já aconteceram no DF. Negociamos 3 bilhões e, mais importante do que o valor negociado, Adriana, é a quantidade de empresas e empregos salvos. Então, sob a ótica tributária, foi isso. E a ótica do gasto público. Nós continuamos pagando os salários dos servidores, pagando fornecedores, injetando dinheiro na economia com obras, com diversas ações, inclusive com transferência de renda em programas sociais. E isso, obviamente, alimentou o sistema retroalimentou a economia, uma vez que o consumo no pequeno varejo, nos atacados, é, manteve-se é, aquecido e isso, obviamente, alimenta toda a cadeia produtiva. Então, essa economia aquecida, esse gasto público, permitiu o quê? Que a arrecadação crescesse. No primeiro semestre de 2021, foram 14% de crescimento reais, ou seja, acima da inflação, em comparação com o mesmo período do ano anterior.
0: Entendi. O Refis, vamos falar um pouquinho mais do Refis, secretário. Vamos. Qual foi o principal perfil de, de, de empresário, de empresas é, que aderiram ao programa de refinanciamento?
1: O REFEZ é um programa muito democrático, Adriano. Ele alcança desde o pequeno devedor, aquele que não conseguiu pagar o seu IPTU, o seu IPVA, estava lá com a dívida, com as multas, com a correção monetária, pesando no seu orçamento, até as grandes empresas que acumularam aí ao longo de décadas é, tributos, multas de 200%, de 400% até. Correção monetária dos períodos e com isso permitiu que a gente negociasse aí os 3 bilhões e foram em 60 dias, Adriano, que é inédito no Distrito Federal e é um case que está sendo estudado, inclusive pelo Governo Federal, em diversos estados. Na, na, é, em 60 dias, colocamos 600 milhões de reais à vista, pagamento à vista, com o ingresso desses recursos pela negociação do refis.
0: E falando em IPTU, a... vence uma parcela agora essa semana, né? Como é que está a questão do IPTU, ah, de modo geral, no Distrito Federal? Muitos devedores, é, esses que não são atendidos pelo Refis, né? Porque o Refis tem um prazo de adesão, né? A dívida tem que ser anterior a... Um 2018,
1: canto. no caso. Anterior a é.
0: 2018, certo. É. E como é que está hoje a, a, o público aí que está devendo o IPTU, tem o IPVA também?
1: O Refis ele tem esse viés de recuperar créditos que seriam difíceis de recuperarmos, né? Por isso ele faz um corte no passado. Eu não uhum. posso fazer um refígio para dívidas atuais nem futuras. E não devemos fazer isso. Né? É, em relação ao IPTU, IPVA, todos os impostos, nós implementamos uma política de um relacionamento mais direto com os devedores, com os contribuintes, onde nós avisamos que o imposto foi vencido, nós acompanhamos esses recolhimentos de uma forma educada, respeitando o contribuinte. E conscientizamos também, junto ao setor produtivo, à imprensa, a importância que esses recursos entrem para que continuemos combatendo o Covid, prestando serviços de segurança, de saúde, de educação, fazendo as obras. Tudo que a gente faz, Adriana, é, nós precisamos da arrecadação dos impostos. E quem pode pagar, quem tem capacidade econômica, tem que pagar. Por isso nós corremos também, o governador Ibanez determinou, e nós identificamos aqueles que, por conta da pandemia, não conseguiam pagar os seus impostos e não deixamos eles entrar em dificuldade maior. Né? Colocamos aí ações de redução de carga tributária, de ferimento de impostos para salões de beleza, para escolas, para transporte escolar com transferência de recursos para eles, programas emergenciais e uma série de atividades econômicas, bares e restaurantes que não conseguiriam pagar os seus impostos. Demos alguns de alguns ajustes de carga tributária e estamos arrecadando de quem pode pagar impostos. Com isso a arrecadação cresceu.
0: Ah, muito bom. E agora, uma questão que eu gostaria que o senhor analisasse no próximo bloco, após o intervalo, que é a, 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 as eleições de 2022. Já estão aí, né? Como sincronizar o orçamento e as demandas políticas? E ainda com as restrições que vêm com o período de pré-eleição, né? Então, nós vamos... Parar por um rápido intervalo, mas na volta seguimos a nossa entrevista com o secretário de Economia do DF, André Clemente. Não saia daí! Olá, estamos de volta com o CB Poder. Hoje a gente recebe o secretário de Economia do Distrito Federal, André Clemente, que já trouxe várias novidades para a gente aqui, né? Secretário de é, Concurso Público, Redução de CMS. E agora eu gostaria de voltar com o senhor com a pergunta que eu fiz antes de encerrar o bloco. As eleições 2022 estão aí e me conta desse desafio de como é que o senhor pretende equilibrar as demandas que precisam ser atendidas da população mais é, as demandas políticas. Né? Como equilibrar essa conta? O que tem no orçamento e o que tem de demanda política?
1: Essa é uma preocupação da Secretaria de Economia constante, Adriano. Quando nós é, estamos aqui executando o orçamento do ano, nós já estamos trabalhando o orçamento do ano seguinte. A economia, é, como todos sabem, envolve as áreas de planejamento, gestão, orçamento e fazenda. Então, isso tem proporcionado essa junção, é, facilidade nas entregas, você coloca na mesma mesa diversos agentes que tomam as decisões de planejamento, de orçamento, de financeiro, de arrecadação. E, obviamente, o orçamento que vai ser encaminhado em 15 de setembro à Câmara Legislativa já prevê o quê? O atendimento das demandas que estão programadas. Quais são essas demandas, Adriana? Desde, desde o início do governo Ibanez, em 2019, nós temos colocado em dia aquele déficit de serviços de infraestrutura que era verificado. Havia uma grande falta de serviços públicos, de investimentos em repartições, reabertura de delegacias, construção de UBS, reforma de escola, reforma de creche, construções, e a gente vem colocando isso em dia. Obviamente, nós vamos chegar no último ano com grandes realizações, mas ainda haverá coisas que precisamos atender, demandas que precisamos atender à população.
0: E a partir do ano que vem, tem algumas restrições aí do ponto de vista do calendário eleitoral, né? tanto do ponto de vista de investimento, quanto de inauguração, inaugurações... Há restrições
1: para inaugurações, para lançamentos, mas de participações também de agentes políticos, né? Mas não impede a entrega daquilo que já está contratado, daquilo que nós temos recursos orçamentários e disponibilidade em caixa para honrar. Então, nós estamos atentos às responsabilidades fiscais, ao cumprimento da legislação eleitoral também, mas a população não vai sentir é, falta de serviço nem falta de investimentos nessas áreas. Até porque, Adriana, este ano nós conseguimos melhorar a nota que o Distrito Federal tinha para captação de recursos, para operações de crédito. Essa nota sempre, desde 2014, foi C, que era uma nota muito ruim. É como se tivesse recuperação na escola. E nós, mesmo na pandemia, com o crescimento de arrecadação, eh, organização do orçamento, graças à equipe da economia, gra graças aos auditores, aos técnicos que trabalham na economia, nós conseguimos melhorar a nota para B, que já é uma nota boa. É, isso é inédito né, nesse período de pandemia. É uma nota que o Distrito Federal nunca teve e facilita não só pegarmos mais recursos emprestados, operações de crédito, né? assim como também reduz a burocracia para a captação desse recurso. E são recursos que poderão ser utilizados para fazer as grandes obras e poderão ser investidos também na gestão pública e na segurança pública. Já há discussões com o secretário de Segurança, com o governador Ibanez, para aquisição de aeronaves, aeronaves na área médica, aer aeronaves para recompor as forças, investimentos em batalhões, em gestão pública, em equipamentos de tecnologia, que vão aumentar os, a sensação de segurança na cidade. E há também um bilhão já disponível para este ano de 2021 e mais dois bilhões, só por conta dessa melhoria da nota, mais dois bilhões já para o ano que vem, Adriano.
0: Mas como é que é esse recurso disponível, secretário? Explica melhor para a gente. Uh, não quer dizer que o governo tenha que pegar esse investimento, né? Não quer dizer que ele, possa, que ele tenha que pegar esse, esses empréstimos? Esses
1: empréstimos. Não significa, mas o Distrito Federal, como tem uma capacidade de endividamento muito boa, ou seja, tem muita margem para essas operações, o ideal é que para as grandes obras, obras de 100 milhões, de 50 milhões, de 200 milhões, que são obras estruturantes como anel viário, como... É, águas pluviais, que nós sabemos que nós temos problemas em certas épocas aqui de chuvas é, Grandes metrô, obras Sim, metrô Expansão de né, metrô. VLT, expansão de metrô, que são obras estruturantes Nós precisamos usar esses esse recursos E são recursos que são liberados, Adriano E beneficiam não só a população é, atual do GDF Mas é, beneficiam também as futuras gerações Então nós falamos que é, é, são investimentos que atendem As gerações atuais e futuras Por isso são importantes e geralmente são obras que são muito demoradas, então nós precisamos aproveitar esse recurso. Precisamos também pegar esse recurso e investir na gestão pública em segurança. Nós sabemos os recursos tecnológicos que que existem hoje e há projetos, já estamos é, bem avançados para, para essa captação de recursos.
0: Certo. E o que, que vai ser prioridade é, agora, o senhor disse que já há projetos? Os projetos em questão que já estão em andamento são é, de que área? Para fazer investimentos em quais setores?
1: Você perguntou como que operacionaliza isso. O primeiro é ter os projetos, geralmente infraestrutura. Aí você pode ter o que? Mobilidade, você pega VLT, é, metrô, é, pode ter o que? Saneamento, aí você pega esses águas pluviais, água-esgoto, expansão da rede, diversas, diversas ações. A SEB já foi privatizada. Então, já é uma forte ação de expansão da iluminação pública, a cargo da SEB Holding. Então, toda a infraestrutura do Distrito Federal está melhorando, não só para dar qualidade de vida à população, mas para atrair novos investimentos. Porque empresas, quando querem vir para o Distrito Federal, elas não querem apenas saber se tem carga tributária justa, se tem um ambiente de segurança jurídica. Eles querem saber também se tem infraestrutura adequada. E é isso que nós estamos proporcionando ao Distrito Federal. O Distrito Federal, até 2030, tem que mudar toda a sua matriz econômica, Adriana sair da, de uma economia fundada no serviço público apenas, né, no salário de servidores que consomem na economia, e migrar também para uma economia privada, com muitas empresas, muita geração de emprego no privado, porque é, daqui a pouco o Estado já não vai conseguir mais empregar toda mão de obra que existe no Distrito Federal. Então nós temos é, pessoas muito qualificadas, nós temos a maior quantidade de doutores e mestres do país, então nós precisamos sim trazer empresas, trazer investimento em pesquisa, tecnologia e inovação, para que o Distrito Federal continue crescendo e seja uma vitrine para o, o restante do Brasil.
0: Esse é um discurso, é, um, é, uma, é uma necessidade de política pública que se arrasta ao longo dos anos e a gente acaba não percebendo na prática uma mudança mais efetiva, mais arrojada nesse sentido. É, o que, que nós caminhamos nos últimos anos nesse sentido para é, é, quebrar essa dependência né, muito forte em relação ao serviço público local e federal?
1: Por determinação do governador Ibanez, já no primeiro ano de governo, criamos um ambiente fiscal e econômico é, suficiente e necessário à atração desses investimentos, à atração de empresas. E o que vem sendo feito, Adriana, é, está dando tanto resultado que mesmo no momento de grave pandemia nós trouxemos 14 grandes investimentos para o Distrito Federal, inclusive em áreas de e-commerce, coisa que o Distrito Federal não era competitivo. Então são grandes empresas atacadistas, distribuidoras, indústrias, áreas de e-commerce que nós sabemos que tem o um potencial de vender e distribuir para o Brasil inteiro, aproveitando não só da posição geográfica do Distrito Federal, né, que é uma posição logisticamente muito bem é, definida, mas também da segurança jurídica pela proximidade com os tribunais, pela defesa que o governador Ibanez faz das leis locais, a criação de programas, de sistemas que beneficiam a indústria, e atacados e distribuidores, isso tem favorecido muito com segurança jurídica Redução da burocracia, colocação de serviços públicos no ambiente tecnológico Repito, só na Secretaria de Economia foram mais de 430 nesse período E também a vinda da junta comercial para o Distrito Federal Nós sabemos que isso era é uma necessidade de décadas Que nós do governo ibanês, resolvemos na própria transição o presidente da República, à época, assinou uma medida provisória e permitiu que a junta comercial, assim como os demais estados, fizesse parte do Distrito Federal. E isso tem proporcionado muitas melhoras no atendimento aos empresários, à população local.
0: Certo. A gente começou a falar um pouquinho, o senhor chegou a mencionar aí a questão do, do setor produtivo. né? E no intervalo estávamos conversando aqui sobre o que vem aí pela frente. O senhor disse que uma das preocupações... É, é com o setor de construção civil, que se por um lado durante a pandemia não foi tão afetado, né com as pequenas reformas especialmente, é, o senhor disse que agora está se sentindo um impacto maior nesse setor e que é, precisa ter um olhar hum, mais cuidadoso. Quais são essas questões que hoje preocupam em relação à construção civil no Distrito Federal, que é muito importante para a economia também, né?
1: Sim. Ajuda muito a economia, Adriana, tanto a segurança jurídica, quanto a segurança econômica, quanto a confiança nas políticas do governo. E isso nós temos trabalhado para manter essa relação desde o início, com muita, muito diálogo com o Fibra, com o Fê Comércio, né, e com os sindicatos. É, em relação à construção civil, obviamente, nós iniciamos muitas obras, há muitas obras em andamento, só que todos sabemos que nesse ambiente de grave pandemia, os custos cresceram, né, insumos da construção civil, como ferro, aço... É, cimento, diversos outros cresceram muito. Né? Então, nós precisamos fazer ajustes contratuais, reequilíbrios. Estamos preparando o um orçamento para isso, porque é tão importante quanto começar uma obra, Adriana é terminar essa obra e entregá-la à população, para que não fique aqueles canteiros de obras eternos, como nós já vimos aí pelo país afora em outras épocas. Né?
0: Então seriam adequações é, financeiras, aditivos de contratos que serão necessários em, em algumas obras que o governo está tocando por conta desses reajustes que ocorreram aí da, do insumo, é isso?
1: Sim, cuidar no orçamento, todos sabem que o orçamento é a peça de planejamento público do governo, cuidar no orçamento de uma margem que atenda essa necessidade de reequilíbrio dos contratos e tranquilize todo o setor de construção civil, né? Aí, é, filiados ao Sinduscon, inclusive às Braco. Manda um abraço para o pessoal que está fazendo um grande trabalho aqui no Distrito Federal, inclusive, com obras de qualidade, fazendo entregas à população. O Brasil virou um canteiro de obras, Adriana, graças ao trabalho do nosso governador, que não descansa e está fazendo essas entregas.
0: Certo, vamos voltar agora só para o ano que vem, nosso tempo já está acabando. É, em relação ao orçamento, a pandemia é, a, e o setor de saúde, né, o segmento de saúde, obviamente exigiram um aporte financeiro muito maior, seja em insumos, é, contratação de, de hospitais de campanha, é, ampliação das unidades de saúde, contratação de pessoas é, e a gente não sabe como é que vai estar a pandemia o ano que vem. Como é que está o, o olhar da Secretaria em relação ao orçamento da Secretaria de Saúde, voltado para a saúde do Brasiliense?
1: O orçamento da saúde é em torno de 9 bilhões, Adriano, você vê que é um orçamento muito robusto. Só que ele foi muito exigido nesse período de pandemia, tivemos que botar recursos adicionais. E esses recursos adicionais, obviamente, foram transformados em investimentos, custeio e mão de obra. O que são investimentos? São as obras e a aquisição de equipamentos, custeio, os contratos que foram feitos para esse enfrentamento atender o crescimento da demanda. Não é? É, e pessoal, que nós tivemos que fazer contratações, porque havia demanda normal, essa demanda não para de cirurgias normais, né, atendimento, consultas, exames, e havia o, o, o atendimento do Covid, coisa que ainda há. Só que o governador ibanês desde o primeiro momento, ele planejou toda essa crise, ele anteviu toda essa crise, ele já determinou que os investimentos deixassem um legado. Então, a, a infraestrutura de saúde... Depois do pandemia, ela será maior e vai atender a demanda da população, tendo em vista que era uma, ela precisou ser atualizada, essa infraestrutura.
0: Ok, secretário. O CB Poder fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Estava com saudade de estar aqui com vocês. Use máscara e vá se vacinar, gente. Até a próxima. Tchau.